0: Modetrends kommen und gehen, dachte ich immer. Bis ich gemerkt habe, dass die Geschichte damit nicht vorbei ist. Denn Modetrends kommen und gehen und kommen wieder und wieder und wieder. Wie die Schlaghose oder die Röhrenjeans, Baggypants oder bauchfreie Tops. Und wo kommen eigentlich auf einmal diese ganzen Trainingsanzüge her? Trainingsanzüge sind
1: mittlerweile einfach ein Riesending. Und zwar längst nicht mehr nur für Leute, die viel Sport machen. Steinreiche Celebrities wie Rihanna und Luciano feiern den Trainingsanzug genauso wie normalsterbliche, stilbewusste Millennials und Gen Zs. Man sieht Trainingsanzüge sowohl in der Fußgängerzone als auch bei den Runway-Shows von Luxuslabels wie Gucci und Louis Vuitton, bei
0: Insta-Fashion-Seiten und natürlich auf TikTok. Das ist die Moderatorin Aminata Belli und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir empfehlen euch heute den Modepodcast Iconic. Klar, Kleidung ist Geschmackssache. Aber nicht nur. Wie wir uns anziehen, wird auch von der aktuellen Mode mitbestimmt. Wenn ihr zum Beispiel gerade ganz bewusst Trainingsanzüge tragt, dann wahrscheinlich, weil ihr wisst, Trainingsanzüge sind der Modetrend im Moment. Dabei gibt es den Trainingsanzug schon seit mehr als 50 Jahren. Und wofür er steht, hat sich auch ganz schön gewandelt.
1: Während des Jogging-Hypes in den 1970ern wurde er zum Symbol für Disziplin und Optimierung des Körpers. 30 Jahre später dann steht er für Faulheit, Verweigerung und ein Leben am Rande der Gesellschaft. Zwischendurch auch für diesen Nullerjahre-Celebrity-Look mit Chihuahua und Starbucks-Becher. Und mittlerweile ist er von allem so ein bisschen etwas. Sportkleidung, ja, Streetwear, na klar auch. Er ist weiterhin stark von der Hip-Hop-Ästhetik geprägt und vertritt
0: diese auch ganz oben auf den Runways in Paris und Mailand. Der Podcast Iconic schaut, wo bestimmte Styles herkommen und erzählt ihre Geschichte. Ob Doc Martens, Hoodie, Crop-Top oder eben der Trainingsanzug. Manche Kleidungsstücke erleben immer wieder einen regelrechten Hype, aber ganz weg sind sie nie. Sie sind einfach ikonisch. Aber warum eigentlich? Der Trainingsanzug verdankt seinen Siegeszug der Marke Adidas. Adidas hat lange vor allem Schuhe produziert. Doch im Jahr 1967 bringt der Hersteller seinen ersten Trainingsanzug auf den Markt. Promoted vom jungen Franz Beckenbauer, Fußballstar beim FC Bayern München. Diese drei Streifen
1: Trainingsanzüge, so werden sie damals im Katalog genannt, die sehen eigentlich genauso aus, wie man Adidas Trainingsanzüge heute kennt. Mit den drei Streifen an den Ärmeln und den Hosenbeinen, rote Hose, weiße Jacke. Dieser Move hat den Trainingsanzug damals in Deutschland zumindest auf den Trainingsplätzen und den Sporthallen etabliert. Bis aus dem neuartigen Sportartikel ein weltweites, superbeliebtes Kleidungsstück wird, dauert es aber noch eine Weile. Jugend- und Popsubkulturen claimen und tragen es, holen es vom Sportplatz runter auf die Straße.
0: Nach und nach wird Adidas weit über die Sportwelt hinaus bekannt. In den 1980er Jahren erobert die Marke Stück für Stück die Popkultur. Es beginnt damit, dass die New Yorker Hip-Hop-Band Run DMC im Jahr 1986 den Song My Adidas rausbringt, in dem die Rapper ihre Liebe zur Sportmarke zum Ausdruck bringen. Adidas schließt daraufhin einen 1,6 Millionen Dollar schweren Sponsoring-Deal mit der Crew ab. Und ab da ist der Aufstieg der Marke und der des Trainingsanzugs fast ein Selbstläufer. Die drei Streifen
1: stehen ab sofort für Realness, Coolness und Popkultur. 20 Jahre nach Franz Beckenbauer und Fußball haben Adidas also Run-D.M.C. und Hip-Hop entdeckt und sich damit ein paar Schritte weiter weg bewegt vom Sportplatz um die Ecke und hin zur globalen Streetwear-Marke. Das ist der Startschuss für diese enge Beziehung zwischen Rap-Artists und Sportswear. Jay-Zs Deal mit Reebok 2003, Rihanna's Deal mit Puma, der von Ufo 361 mit Lacoste. Das alles wäre nie ohne Run-D.M.C. und ihren Adidas Deal möglich gewesen. Und es ist auf eine Art auch der Beginn einer Mode von unten, von Streetwear. Also von Mode, die nicht in Paris entsteht, sondern in schwarzen Communities, in marginalisierten
0: und vernachlässigten Großstadtbezirken. Heute gibt es Trainingsanzüge in allen Formen, Farben und Preisklassen. Für jeden Geschmack, jedes Geschlecht und jeden Geldbeutel. Das war aber nicht immer so. Erst in den frühen 2000ern nehmen die Hersteller eine neue Zielgruppe in den Blick. Frauen. Der Tracksuit Velour, bzw. der Samt-Trainingsanzug kommt auf den Markt. Und der setzt vor allem auf mondäne Sexiness. Eine Marke geht damit besonders durch die Decke. Juicy Couture. Promis wie Mariah Carey, Jennifer Lopez und Paris Hilton prägen den Style, der so gar nichts mehr mit Sport zu tun hat.
1: Stattdessen werden die Juicy Couture-Anzüge eher mit dieser damals neuen Art von Celebrities assoziiert, die berühmt dafür sind, berühmt zu sein, bzw. scheinbar
0: gar nichts zu tun. Kein Schweiß. Kein Sport, just Vibes. Das gilt allerdings nicht für alle. Genauer gesagt, nur wer schlank und reich ist, kann ein Sofa-Outfit so in Szene setzen, dass es zum nachahmungswürdigen Look wird. Schon interessant.
1: Ein und dasselbe Kleidungsstück kann als hip und gleichzeitig als trashig angesehen werden,
0: weil wir es mit dem sozialen Status von ihren Trägerinnen verbinden. Wie wurde der Trainingsanzug so populär? Wie haben Filme und Serien den Hype um ihn angeheizt? Welche Rolle spielte die Black-Power-Geste bei den Olympischen Spielen 1986 dabei? Und wie ordnen ModespezialistInnen den Trend ein? Der Podcast Iconic gibt Antworten. In jeder Folge geht es um ein anderes It-Piece und seine Geschichte. Wir erfahren, wie sie ihren ikonischen Status erlangt haben und wieso die gleiche Klamotte an unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich bewertet wird. Iconic ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Aktuell existieren sechs Folgen, aber genug legendäre Styles und Modegeschichten für eine zweite Staffel gäbe es auf jeden Fall. Und wer diesen Podcast hört, trägt, wenn die Mode es diktiert, Hüfthose und Crop Top auch im Winter und schert sich nicht um warme Nieren. Das war der Podcast-Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp und die Moderation kamen von mir, Carolin Breitschädel. Redaktion Ina Lebetjew, Johanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Henrike Heidenreich. Und morgen stellen wir euch den Podcast Ich frage für einen Freund vor. Wir hören uns.